0: 你的一切受用都比人家好，你说你是不是在消耗福报？<咳>是不是、啊、所以各位同学，看看别人，想想自己，见古而知今，我们应当如何发心？不言而喻矣。这是慧远大师，他的身格。哎，我们介绍一下他的简介。呃，慧远大师不但他的身格这么高超啊。他甚至于可以说是南方东晋王朝佛教的主要建构者。只要谈到东晋的佛教，多、少、深、浅、强弱，都受到慧远僧团、庐山僧团的影响。整个当时的庐山呢，几乎是圣山一样。人家都说啊，那个恒、那个恒玄呢、啊，这个人呢、啊，这个人是很凶悍的，他霸领的什么呢？霸领了江南一半的江山呢，功高正主，连东晋的皇帝啊，都对他没奈何哦。结果去见惠远大师下来之后啊，竟然跟人家怎么讲啊？惠远大师是我这辈子以来所见到最有道德的人。还有一个将军呢、啊，他带领千军去作战，去见了他之后啊。下来的时候，后面汗流浃背，汗都跑出来，是这样。威严是到这种程度，所以整个庐山呢，不只是慧远大师，还有他慧严呐、啊，还有祖法泰，他们都住在那里。这整个整个庐山的地区，乃至于后来的道生深公说法，有没有？那个石头点点头，顽石点头，有没有？深公他也加入庐山的什么呢？那个什么白莲色、结色当中，他也加入啊。他也加入，你知道吗？实在你看，连这种英才啊，都被慧远大师所收摄，所收摄，你就可想而知他的道德惊天动地，惊天动地。所以他的师父道安大师啊，威名远播西域，这位徒弟呢，一点也不逊色。在西域的那些那些出家人呐、啊，也都是烧香向着东方拜，说东方的南方啊有圣人，他们就知道是慧远大师。这样子，你看看，当时没有什么，没有新闻杂志，也没有录音机，也没有录音带、录影带印刷也不发达，也没电话，也没电报。更没有电视机，更没有电视台，他威名能够远播到西域去。我们现在奖金用了所有的媒体，威名都不一定能够出台湾、台台中县市，是不是这样子啊？你说这个道德差那多少，是不是、啊、道德差人多少？当、啊、然，那我们不以有名没名来看道德了。不过，有道德人确实呢，是人家都敬仰。好，这就是南方佛教的主要建构者慧远大师，我们要来介绍他，来注意听下去。这个是仁呃新二下面的仁一简介。呃，慧远大师俗姓贾，贾，那个贾会不会写啊？一个西放的西下面一个贝，那贾、个。东晋成帝咸和九年，也就三三四年、嗯，时代呢的人，这个三三四年正是北方佛教呢，正是在北方的佛教正是佛图城受到石勒、石虎等人的什么敬重，而北方佛教大兴的时代，他呢。这个时候出生的，生在哪里呢？生在山西省，跟我们院长同一省，山西省。我们院长就山西的人，我们院长是山西太原的人，五台山附山下的人。我们院长，五台山山下的人，他这个是又要去五台山吗？我问他说要不要回家，他说不要了，呵呵不回去了，嗯、啊，那俗家了、啊。他说他的什么哥哥是吧？弟弟还在。那么院长是十几岁出家的，童贞出家，童贞出家啊。那么呢，山西省的雁门楼烦县人，楼烦县也就是纯县的东方五台山路，啊，也是五台山路、欸、啊。哎，五台山很广了哈，也是五台山路的人。嗯、啊啊，太原也是在五台山路，太原要上五台山，一定先到太原去住那个什么。太原宾馆或者什么什么什么虹桥是吧？虹桥宾馆，四星级的。不过呢，这个中国大陆的几星级都是参考值，那他们自己编的，那个不是国际标准的几星级啊，那不是啊啊。不过还好就是了，好像是虹桥还是哪里？啊？不是虹桥是南方的，不我忘记我去住过啊，还有游泳池哦，屋顶上还有游泳池哦啊。那呢我没去游哈、啊。你不要怀疑，我就有。你不要用那种怀疑的眼光看我<笑>。那么呢？那么呃，五台山路。那么他弱而好学，这《生传》这样描述的哈。弱而好学是珪璋秀发，珪璋秀发懂不懂？珪跟璋是一种美玉的名称呢、啊。那么那种美玉哈。还没有雕琢之前呢、啊，那个秀灵之气就自然显露，就表示这个小孩子怎么，从小就什么天资过人，让人看了就觉得这个小孩子未来呢不可限量的意思，懂吗？你们现在赶快回去问你妈妈，看你有小时候是不是也是这样，努力问，用力的问，仔细的问，懂吗？以后要是你变高深的时候，就可以把它借上去。规章秀发呵呵，还是什么顽皮好闹，那就很惨，是不是？那么呢，呃，幼儿好学，规章秀发，十三岁听清楚哈，人家都是很小的时候就已经很很那个了。我记得我十三岁的时候还在跟人家打架呢。那么他十三岁的时候就随着舅舅，叫做令狐氏，令狐氏啊，这个。金庸小说里头有个什么？令终，胡令,令狐冲，对不对？就是他了。同，哎，《笑傲江湖》里头的令狐冲，什么嘛，什么嘛，扯到哪里去？呃，那么，那么令狐冲，对了，你们你们也真熟哈、啊，<笑>我们的江湖人士。呃，那么的好，那么的金庸名。啊，那么呢，令狐冲啊，不是，不不不,不,不，令狐四的他舅舅令狐四啊。那么什么游学于中原的许昌哦，许昌是一个文化之地，对不对？谁呀、啊？曹操建都在那里？是文化重镇许昌，还有洛阳等地。人家十三岁都周游列国了呢，都已经参学在外了。咱们十三岁还在干嘛？恐怕还在电。现在小孩子、啊、还在电动玩具面前,前打打滴滴滴滴打打打滴滴滴打打滴滴打打滴滴滴,滴打,打，在在玩电动玩具，是不是啊？人家都已经参学各地，嗯，所以用金马郎狼根深肉劣就是这样<音樂>。那么那个时候的石虎呢，正在强盛当中，所以啊，因为石虎强盛呢、啊，中原大部分地区都是怎么样，平定起来，都是平定的。所以趁这个机会，他跟着他舅舅令狐氏呢，怎么样？怎么样？到处游学，到处游学，到处游学。那么呢，他学了什么呢？儒家的六经以及老庄，全学了。在山海龙偶聊聊，苏一，苏一，偶聊聊。所以有时候看《高僧传》哦，我们难免一抹自卑感。<笑>是吧？那么呢，没关系。彼亦丈夫，我亦尔。下一句话呢？有为者亦如是。侬无欢迎念念，你啊，然后呢？怎么样？呃，《高深传》又描述他学完了儒家六经跟老庄之后的情形是怎么样？是性度宏伟。素乳英达，亦服其身志。但是我们的关心而已啊。<笑>性度宏伟，大概你可以理解、啊、就是那个那个性情啊，跟气度啊，非常的宏阔伟大。啊、嗯，不是人长得高又壮，是那个气度很好，有那个学者的风范。嗯，讲话谈吐呢，内敛。而怎么样？而而而有深度。那么述儒英达，什么是述儒啊？那个研究儒家的那种、那种、那种老成之人呢、啊，叫述儒，懂吗？述就是所谓的旧儒，就是说老学旧的意思了。述儒就是研究儒家很深的人，或者是英达。英达就是那年轻的学者，叫英达，可以这么说了，英达。不论是老学者还是年轻学者，亦服其深至，也服了他那种很深的那种对于老庄六经的这种道理的见解。<音>你看看他年轻的时候就能折服人了。再来，再来，二十一岁的时候，也就是在。东晋墓地永和十年，西元三百五十四年的时候，因为石虎死掉啦，殷号恒温还相继的北伐。我说恒温有没有？恒、啊、温他们会北伐，就是他啊，就桓温北伐，殷号也北伐，而且那时候蛮成功的，北伐蛮成功，差一点就，差一点就恢复中原、嗯因为这一北伐，中原再乱，中原又乱了，又不能平定了，所以呢，他本来要向南方参学呢，就阻断了，因此他只好进入太行山。太行山呢，是在这个河南、河北、湖北、陕西横亘这几省当中的一个横着的一个山，很大很大的山。那么呢？与他的弟弟，后来叫做惠持的这个人，这个出家人出家了一雄出家，叫做惠持，一同呢，听说太行山当时的道安大师躲到太行山了，躲避战乱跑到太行山。那么呢，听说当时有一位大修行人是出家人，在太行山讲法。他想一想啊，反正已经不能南南方参学儒家。不如也去听听看那些和尚在讲什么。他也就去，二十一岁的时候去遇去太行山呢，听道安大师讲什么呢？《波若经》这一听，就在听的第一堂课啊，全身震动。他在想：啊，我二十一岁以前所学的全部都糟糠，完全没用。要是没有听到《波若经》的话，我差一点空过这一辈子。就那一刹那，跟着他弟弟讲，他弟弟完全听他的哦，完全是听他的，跟他弟弟讲，没问题啦，这就是我们的师傅了。怎么样，要不要出家？他弟弟说：“哥哥，我真跟你有一样的看法呀。”说时迟，哪时快，就这样在道安大师坐下就剃度。人家高手过招啊，出手便知道有没有。常客听下来就搞定，所以说大师对大师就是这样子的，不用废话，一出手就知道有没有。道行高深、修行误解高深的人就是这样子。不过当然也要遇到慧慧远大师这种人呢、啊，如果遇到我们的话，我们还照样度孤。<笑>对不对？是不是这样子、啊？管他讲什么般若不般若，你要照样度孤，这说不定是不是这样子、啊？可是他就一听，棒，就立刻出家了。那么呢？可是他出家生活也不好过啊。大师出家以后啊，哎、欸，《高僧传》又描述他一段话：力<笑>然不群，常欲总色，刚回以。法为己任，金丝奉送，以业续咒。光这几句话就吓人这几句话听得懂吗？来，我解说有人听。啊。一出家了后，厉然不群。什么叫厉然呢？厉就是严厉的厉，就是什么？为严整，不随便跟人家打哈哈，随便跟人家闲扯淡。可是，并不是说自命清高，不是，不是。是什么样？是因为什么？内心里头以大法为己任，什么般若大法为己任？常欲总摄纲为什么意思啊？常常想要了解佛法整体的意义，他不以小心小量的小修小行为主啊。那么呢，他怎么样呢？以总摄纲为为己任啊。以那么呢，他为了要这样子，要为了要鹤蛋大法，所以他呢日以继夜，不敢稍有放逸的，怎么样？精细的思维，努力的奉送大圣经典，不多说话，精细思维，奉送经典是修定，思维是修慧，定慧等时，乃人真正成就佛法的资粮。所以说学而不思什么则罔，思而不学则殆，就是这样子。他是他是有思有学，日积。那么呢，道安大师曾经常曾经赞叹说：“使吾道东流，使到东呃，使到流东国者，其在远乎？”就使我这个道法，使佛法之道啊，流到。东晋之国的人，难道不是会员吗？这师傅也是蛮能识人的哈。道安大师自己遇到了一个剃度师傅不认得他，对不对？后来让他去做点，做了三年，是不是这样子啊？他老人家自己可是很能识才，他可一眼就看出来会员大师可是四个人才。不过呢。慧眼大师并不因为这样的生活好过、哦。当时的出家人没有所谓的常住支持你生活费，你很多的生活费还自己打理呀、啊，个人干个人的，听经是你来听哦，你可以住在我隔壁，我不我没办法负责你吃饭，因为我这个当老师的都快没饭吃了、啊，那你也没有素修供养我了，大家谁也不欠谁，各自各自吃各自很有可能是这样的。哦，我不敢说一定很有可能，至少会员大师事情发生成怎么样呢？常常呢，都因为用功好学而没有信徒的关系，因为没有信徒的关系，也没有兄弟姐妹、亲戚朋友的关系，他都断绝了嘛。努力用功嘛，就不来不来往、啊，不来往人家就不资助你嘛，对不对？你拿三姑爷敲一下电话，人咪问讲：啊，你生活有家无啊？啊，你就给他支吾其词，他就会送钱来了，对不对啊？是不是这样？你不要跟他讲说我搞，你只要支吾其词，他就会送钱来了。可是呢，他不要，他完全不来往。结果呢，跟他老弟两个人呢，常常是冬天没有钱买棉衣，晚上看经没有钱买灯油，常住没有给的啦，个人干个人的，这样子。他照样安平乐道，干了很高兴 ，K 了很舒服。咱们今天想想看看别人，想想自己。电风扇吹，冷气吹，吃两餐吃的饱饱饱撑着，然后呢睡得舒舒服服，一切用度。只有嫌人家的份，没有那个求不到的事情，是不是啊？嫌这个太厚啦，那个不好一看啦，这个太麻烦啦，鞋子不好穿啦，这个太怎么样啦？只有嫌的事情，没有那个珍惜的过程的的过，对对对对的的机会。结果呢，好像没有会员大师那样用功嘛？好吧，一半有没有？恐怕也没有，是吧？所以这叫关心事。这叫关心事，懂吗？就看看别人，再想想自己。好，啊啊、那么呢，听说都是谁呢？都是他的同学买给他的，买给他的。后来大安大师还赞美那个买给他的那个人我，我我自己怎么没记得？我忘记不知道是谁，是有人买给他。那么呢，大安大师就。就跟他这样讲，就跟另外那个买给他的人这样讲。他说：“哎呀，你还真懂得人呐、啊！你知道你帮助的人，这个人以后会成才，你这样做是对的。”他还赞美那个帮助他的人，懂意思吗？懂意思吧？所以你们同学之间要是有谁怎么样，求讨他俺买三个帮忙，但是要看情况。呃，他要是穷的没没没有钱可以看病，你就可以帮忙他啊。年纪二十四岁，也就是二十一岁出家，遇到大安大师。二十四岁当然应该是受戒吧，不晓得了哈、哦。那个时代我们不太清楚，便能够讲说佛法了。他很用功嘛，便能讲说佛法。高僧传这么描述他，他说啊，因戒解于前因，发圣心于旷劫，所以他能够这么早讲经，不是一般人能够这么早讲经的。因为借解于前因，就说，因为他以前已经修学过了，过去世乃至这一世以前都学过了，所以今天一点就通，一文百悟，听一得十，闻一以知十，你懂吗？举一反三还不够，举一举一反十，所以他能够理解佛法很深啊。然后呢？这个人发圣心于旷劫，圣心就是菩提心，懂吗？就发那种菩提心于旷劫以前就发了，所以就是《法华经》的思想啦，是吧？旷无量劫以前，你我都是发菩提心的人，可是忘记了，释迦佛都照顾过我们的，救助比丘、救助菩萨有多少？从地涌出有，有无量无边，对不对啊？是不是啊？所以药王菩萨啦，那些天人鬼神，他们说要护持《法华经》，佛陀跟他讲说：“不用了，不用了，我的救助弟子们呢多了如盖天盖地那么多，根本不用你们护持。你看看，《法华经》有这么多人护持，我们都是法华会上的人呢、欸，我们都是、欸。结果我们到今天还在混，你看看，这还在混。当然啦、啊，你们当中可能有再来人呢、啊，不是来混的、啊。”是来利益众生的，那对不起哈，我法上有眼不是泰山，搞不好就是你们老班呢，也说不定，对不对？呃<笑>，说不定哦，对不对？哈，他大智若愚，你看看，好，比如说有搞不好是贤智，那有搞不好是智道，对不对？你怎么晓得？那么呢，就比如说这样，所以呢，发圣心于旷劫。年纪三十二岁的时候，也是晋哀帝，晋哀帝的兴宁三年（西元三百六十五年）的时候，因为前燕慕容俊进逼鹿魂，鹿魂也就是河南省嵩县，是嵩山之西方的嵩县，也就少林寺旁边那个，呃，因为冉闵呢，闵呢、啊，冉闵之乱呢、啊。之前与道安大师一同避难之时，他之前已经又从太阳山避难到这里来了，避难到河南嵩县来了。那么呢，避难这里来又遇到了前燕的慕容俊进逼，进逼嵩山这里来，啊，嵩山这里来，所以又随着道安大师一行有五百余人，南京路呃新野，新野就是河南的什么南阳府，投奔于咸阳呃襄阳。襄阳就是湖北省的什么襄阳樊城，现在叫襄樊的，现在名字叫襄樊，就襄阳樊城两个合合并的都市叫襄阳啊。那么呢，的谭希释他住到哪里去了？从这里又跟他师傅一住住了十三年。各位同学，住十三年的意义是什么？你跟对了一个师傅，乃至进行受不离开。像道安大师这么有才能的人，才能让让慧远大师跟他十三年。反过来说，也唯有慧远大师这么样子懂得学习的人，才能够跟一个师父跟十几二十年，对不对啊？像他这么有才能的人，都能够沉得住气，跟着师父跟二十几年。所以今后你要遇到了善知识，或者是一部好的经典作为善知识，你应该要一辈子修学它。一辈子跟着他都没有关系，懂意思吗？这是关心事啊、哦。那么呢，暂时就讲到这里。那个学弟鼓掌，帮我记一下。讲到了这个，呃，会员大师跟着道安大师到谈心寺这件事情好，下次告诉我，提醒我。那么时间过得很快啊，这一堂课又过去了。我们呢，讲解的很仔细，希望在这里诱发诸位的道心，知道佛教的修行的内涵。那么希望大家认住性子呢，好好把这佛教史给研究完毕啊。好，那么佛教研究完毕之后，我们有足够的时间来研究啊。天台的入门之后呢，一路就进入天台的教学，进入了哦、啊。好，啊，现在我们呢，回向啊，和尚先发愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。三归一，智归一佛，当愿众生体解大道，发无上心。智归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海。智归一生。当愿众生,愿众生同众，同理大众，一切无碍，无碍总回向。愿以此功德，庄严佛净度，上报四重,重恩，下济三途苦,苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生吉乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。